0: Heute ist Freitag, der 28. Januar und damit einer der blödesten Tage im Jahr. Das liegt daran, dass es draußen kalt und ungemütlich ist, die Temperaturen so um die 0 Grad. Die kuschelige Atmosphäre von Weihnachten mit den letzten vertrockneten Tannenzweigen ist jedoch schon ausgezogen. Und es ist kein Fest, es sind keine Ferien in Sicht. Denn auch dieses Jahr wird die Karnevalsaison wohl größtenteils und Corona-bedingt ausfallen. Da erhielt ich letzte Woche eine Anfrage einer Journalistin der Wochenzeitschrift Die Zeit. Sie wollte von mir wissen, wie ich es finde, dass das Medikament Zytotec bald in Deutschland gar nicht mehr erhältlich sei. Ob mich das nicht freuen würde, fragte sie. Schließlich würde man das ja für eine chemische Abtreibung brauchen und das wäre ja dann deutlich erschwert. Sachlich ist an dieser Aussage einiges falsch. Nach wie vor sind in Deutschland Medikamente auf dem Markt, die den für eine chemische Abtreibung erforderlichen Wirkstoff Misoprostol enthalten. Das eine davon ist Miso-One, das in der Regel auch zusammen mit Mifigyne für diese chemische Abtreibung verkauft wird. Dann gibt es noch Angustan, das allerdings niedriger dosiert ist, und Artotec, in etwa der gleichen Dosierung wie Miso-One, man müsste halt zwei Tabletten nehmen, und es ist ein Kombinationspräparat von Misoprostol und Dicoflenac, was angesichts der starken Schmerzen, die eine chemische Abtreibung auslöst, sogar Sinn macht, sagt zumindest Pro Familia auf seiner Webseite. Es stellte sich dann auch bald heraus, dass es der Reporterin gar nicht darum ging, diese Sachverhalte klargestellt zu bekommen. Sie hatte vielmehr auf Facebook ein Foto gefunden, das mich im Gespräch, es muss so ungefähr Februar 2020 gewesen sein, mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt. Und nun wollte sie daraus die Geschichte stricken, Abtreibungsgegnerin bedrängt Gesundheitsminister, der nimmt dann ein Medikament vom Markt, das auch bei Abtreibungen zum Einsatz kommt. Es wäre ja großartig, wenn in Deutschland oder anderswo ein Gesundheitsminister, eine Gesundheitsbehörde auf die Lebensrechtsbewegung hören würde. Denn der geht es immer auch um die Gesundheit und das Leben der betroffenen Frauen. Leider ist das keineswegs der Fall wie ein Blick in die Vereinigten Staaten, den wir heute wagen werden, uns deutlich vor Augen führt. Hierzulande erleben wir, dass immer intensivere und aggressivere Attacken gegen das ungeborene Leben geritten werden. Dazu gehört die Verharmlosung der Abtreibung. Eine Abtreibung ist immer ein massiver gesundheitlicher Eingriff für die Frau. Diese Verharmlosung fing im Rahmen der Pandemie an, als Frauen in Deutschland nicht mehr persönlich zum Beratungsgespräch erscheinen mussten, sondern einfach eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen konnten. Und sie erreichte den traurigen Höhepunkt in den USA oder England, als es dort möglich wurde, das Abtreibungsmittel per Post zusenden zu lassen. Wir haben darüber bereits im Februar letzten Jahres in unserem Podcast »Der Tod kommt mit der Post« berichtet. Die Verlagerung der Abtreibung aus der Klinik ins Heim ist ein sehr strategischer Schritt der Abtreibungsindustrie und er hat das Potenzial, viel mehr Leben aufs Spiel zu setzen. Es macht die Sache einfacher und bequemer – für die Abtreiber – auch in Deutschland. Das zeigt ein Bericht des Bayerischen Rundfunks vom 26. Januar. Hören wir einmal rein.
1: Frauen, die einen Kleiderbügel in der Hand halten – auf offener Straße. Das soll ein Symbol sein. Es soll an Frauen erinnern, die versuchen, mit Hilfe des Bügeldrahtes abzutreiben. Und daran, was passieren kann, wenn es keine Ärzte gibt, die die Abtreibung vornehmen. Zu beobachten sind solche Szenen auf Demonstrationen in Passau. Von dort berichte ich Katharina Heringer als Korrespondentin. Meine bisherigen Recherchen zu dem Thema haben gezeigt, dass es tatsächlich immer weniger Ärzte in Bayern gibt, die Abtreibungen durchführen. Für viele Frauen ist das ein Problem. Etliche gehen deshalb einen neuen Weg. Sie treiben ab, per Telemedizin, bei Ärzten in Berlin.
2: Abtreibung übers Internet. Müssen Berliner Ärzte bayerische Versorgungslücken schließen? Ein Funkstreifzug von Katharina Heringer.
1: Lena ist schwanger. Noch. Gleich wird sie eine Tablette nehmen. Bald soll es vorbei sein. Die 26-Jährige ist dazu aber nicht in einer Arztpraxis. Sie sitzt zu Hause, im Landkreis Passau, am Holztisch in der Küche. Dicht neben ihr sitzt Ehemann Tom. Die beiden stellen ein Tablet vor sich auf, klicken auf einen Link und wählen sich mit einem Passwort ein. Auf dem Bildschirm erscheint eine Frau mit dichten Locken, Dr. Jana Meffert, Frauenärztin im rund 600 Kilometer entfernten Berlin. Sie hat Lena die Medikamente zugeschickt, nachdem die ihre Schwangerschaft von einer Ärztin vor Ort hat feststellen lassen. Im Videotelefonat erklärt Meffert nun, was passieren wird, wenn Lena die Tablette schluckt.
3: Der medikamentöse Abbruch, das sage ich immer gerne, der ist nicht mehr und aber auch nicht weniger als eine spontane Fehlgeburt. Ja? Das ist schon eine sehr, sehr starke Blutung. Das ist nicht jetzt einfach wie eine normale Menstruation, sondern das ist schon ein bisschen mehr.
1: Am Ende des Gesprächs nimmt Lena eine erste Tablette, zwei Tage später die zweite. Sie wartet zu Hause darauf, dass ihr Körper den Embryo abstößt.
0: Mit der Patientin hat die Berliner Ärztin wenig zu tun. Alle Gespräche mit Lena hat sie online geführt. Dass dabei ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden kann, ist zumindest zweifelhaft. Eine gründliche körperliche Untersuchung kann natürlich gar nicht stattfinden. Wer übernimmt aber dann die Verantwortung für die Patientin? Wer ist haftbar, wenn bei der Abtreibung etwas schief geht? Welche Risiken gilt es überhaupt zu beachten? Was muss eigentlich alles vor einer chemischen Abtreibung geklärt werden? Über die medizinischen Probleme, die eine solche Heimabtreibung mit sich bringt, über die Regelungen in Deutschland und über die Risiken, die sich nach einer solchen Abtreibung vielleicht auch ergeben können, haben wir mit dem Gynäkologen Dr. Michael Kiewor gesprochen.
2: Grundsätzlich muss man sagen, es also sind ähm, mindestens drei Arztbesuche erforderlich. Also erstmal muss ein Arzt sein, der der dafür zugelassen ist, ähm, was auch sinnvoll ist, ähm, denn man muss auch die Komplikationen beherrschen können. Und ähm, sprich also es muss ein Facharzt sein, der, ähm, wenn es eben zu stärkeren Blutungen kommt und dann nicht zu einer vollständigen Ausstoßung, der dann eben ähm, auch eine, eine operative Ausschreibung beherrschen kann und, und eben für die Komplikationen auch kompetent komp genug ist. Deswegen muss er dafür zugelassen sein. Um, und derjenige Arzt, der dafür die Zulassung hat, da ist dann in der Regel der Erstkontakt. Da wird erstmal geprüft, sind die Rahmenbedingungen adäquat vorhanden. Also ist die drei Tage ähm, ähm, für die Frau gegeben nach der Beratung, wann es erst begonnen werden kann, die Abtreibung. Dann äh, muss geguckt werden, ähm, ist überhaupt eine Schwangerschaft vorhanden? was war es ja nur ist im Urin, was ja relativ ungenau ist. Da muss man jetzt erstmal schauen, ist die Schwangerschaft nicht nur nicht vorhanden, sondern ist sie auch intrauterin vorhanden. Also das ist keine Sprache. Ähm, dann muss geguckt werden, liegen Kontraindikationen vor ähm, gegenüber den Medikamenten, ähm, zum Beispiel leber nierenerkrankungen keine Blutungsstörung ähm, etc., kein Asthma. Auch ganz wichtig, der Resusfaktor, der muss überprüft werden, ist sie Resus negativ oder Resus positiv. Um, und da muss halt ähm, aufgeklärt und beraten werden, ähm, auch über die möglichen Nebenwirkungen, wie die weiteren Kontrollen aussehen. Wenn eine Rhesus-Negativität vorliegt und das Kind jetzt, das ungeborene Kind Rhesus-positiv wäre, dann kann die Mutter Antikörper gegen ähm, Rhesus-positives Blut bilden. Und das könnte in der nächsten folgenden Schwangerschaft fatal sein, mit Schwessen, Fehlbildungen des Kindes oder bis zu einem Versterben des Kindes. Das gilt als medizinischer Kunstfehler, das zu übersehen in einer Schwangerschaft. Genau, also das ist der erste Besuch. Wie ja. ähm, es noch weiter ab und dann wird da halt die, die Mifeprinol, die Tablette dann auch, kann auch unter Aussicht genommen werden. Dann kommt ein zweiter Besuch beim Arzt, dann 36 bis 48 Stunden später, denn Mifeprinol bewirkt ja, dass der Embryo abgetötet wird ähm, und dann muss er aber natürlich noch geboren werden. Also er muss ähm, Ausgestoßen werden von der Gebärmutter. Und dann wird eben das zweite Medikament nach diesen 36 bis 48 Stunden genommen, Zytotec, ähm, was, den, was die Gebärmutter ähm, Kontraktionen ähm, äh, hervorruft und eine Erweichung des Muttermundes, dass das ausgestoßen werden kann. Und das geschieht auch in der Aufsicht für mehrere Stunden, weil es dann auf der Naturausschlussung kommt, verbunden mit starken Blutungen. Im muss halt geguckt werden, gehen die Blutungen wieder zurück, ähm, verträgt die. Patientin, das, die Frau, und, ähm, und geht sie auch restlich in der Zeit. Und ähm, nicht in allen Fällen erfolgt dann gleich der Ausschuss und manchmal dann noch später zu Hause. Aber das ist eben der zweite Besuch. Und dann kommt noch ein dritter Besuch nach, ähm, nach zwei Wochen in etwa, wo man gucken muss und kontrollieren muss: Ist die Abtreibung jetzt tatsächlich vollständig erfolgt oder sind Reste zurückgeblieben? Ähm, oder ist immer noch Blutung da oder ähm, geht das Schwangerschaftshormon nicht adäquat zurück? Das sind alles Gründe, wo man dann eben dann doch äh, ähm, operative Ausschreibungen machen müsste.
0: Dr. Kieber führt aus, dass beispielsweise bestimmt werden muss, in welcher Schwangerschaftswoche die Frau sich befindet. Manche zählen ab Empfängnis, Frauenärzte aber ab Ausbleiben der letzten Regel. Hier gibt es manchmal Unsicherheiten und Ungenauigkeiten. Es ist aber wichtig, die genaue Schwangerschaftswoche zu bestimmen, weil in Deutschland eine chemische Abtreibung nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche erlaubt ist. Danach wird es für die Frau immer gefährlicher. Der Embryo ist schon größer, der Mutterkuchen schon weiterentwickelt und sehr gut durchblutet. Und damit kann es auch zu immer heftigeren Blutungen und Krämpfen kommen, wenn eine solche chemische Abtreibung durchgeführt wird. Außerdem muss unbedingt der Rhesusfaktor bestimmt werden, weil er bei einer weiteren Schwangerschaft ein ganz wichtiger Faktor ist. Ist die Mutter Rhesus negativ und das Baby Rhesus positiv, kann es passieren, dass der Körper der Mutter Abwehrstoffe gegen den Rhesusfaktor des Babys bildet. Meist wirkt sich das erst ab der zweiten Schwangerschaft aus. Dann droht beim Ungeborenen eine Blutarmut. Und diese kann schwere Schäden oder auch eine Totgeburt zur Folge haben. Wir haben auch nach den Komplikationen und Risiken der chemischen Abtreibung gefragt.
2: Also ähm, Natürlich ist Medikament hat seine Nebenwirkungen. Natürlich sind Nebenwirkungen selten. Das, das muss man auch immer in richtigen Kontext sehen. Aber deswegen ist Anamnese halt so wichtig. Für jemanden, der Asthma bereits hat, kann es eben dann wirklich gefährlich bis lebensgefährlich sein, bis zum Status Asthmatikus, Das muss man eben vorher schauen. Auch jemand, der vorher schon Leber- oder Nierenerkrankungen hat, für den kann es dann problematisch werden. Oder wenn man eine nicht erkannte Blutungsstörung hat, dann kann natürlich dann die Blutung, die ja dort immer kommt, natürlich deutlich stärker. Es gibt eben auch durchaus Fälle, wo eben die solche starken Blutungen waren, dass man bis zur Bluttransfusionen eben wirklich was akut machen muss. Um, und dann gibt es natürlich wie bei jedem Medikament auch allergische ähm, Reaktionen bis, bis zu Anaphylaxie und anaphylaktischen Schock. Auch. Deswegen ähm, soll das unter Beobachtung erstmal sein, wie bei anderen Medikamenten ja auch. Also Das muss man, muss man schon genau schauen. Was immer ist, ist natürlich eine Blutung, weil ein Embryo muss ja geboren werden. Und das ist halt verbunden mit einer Blutung. automatisch und Diese Blutungen können eben auch mal sehr, sehr schwer sein. Man darf keine Eileiterschwangerschaft übersehen. Manche Frauen haben dann überdenken das Ganze nochmal. Und wenn es dann stärker blutet, sind eben nicht wenige Frauen auch verunsichert. Und das ist auch das, das was man in Krankenhäusern dann auch vermehrt sieht, dass diese Frauen dann natürlich nicht zu so Sprechstundenzeiten des Abtreibenden niedergelassenen Arzt kommen, sondern die kommen dann eben nachts in die Klinik, wenn eben dort stärker blutet, die kommen am Wochenende. Und, und nicht wenige sagen auch, ja, das habe ich ja früh, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, das habe ich ja gar nicht so gewusst, dass ich jetzt so stark bluten kann, oder dass ich am Ende womöglich doch eine Ausschreibung brauche.
0: Diese Komplikationen, Nöte und Ängste der Frau, die abgetrieben hat, gehen am Abtreiber selbst vorbei. Alles, was er tun muss, ist, ein paar Formulare zu unterschreiben, ein paar Pillen zu bestellen und ein paar Minuten damit zu verbringen, online mit der Kundin zu chatten. Er oder sie stellt ein paar relevante medizinische Fragen, bevor er die Adresse der Frau erhält, ihre Kreditkarteninformationen aufnimmt oder eben den PayPal-Hinweis gibt und ihr dann die Pillen schickt. Kein Termin für einen Klinikbesuch keine Frauen im Wartezimmer, keine klinische Untersuchung, kein Ultraschall, kein Nachsorgebesuch oder Untersuchung zur Bestätigung des Abschlusses der Abtreibung. Allenfalls ein paar untergeordnete Klinikangestellte könnten hinzugezogen werden, um eine Hotline für die Frauen zu besetzen, die mit Problemen anrufen. Wenn aber diese Hotline über eine Distanz von 600 Kilometern geschaltet ist, bringt sie den betroffenen Frauen herzlich wenig. Mehr als sie, wie Dr. Kiewer schildert, in die nächste Notaufnahme zu schicken, können diese Damen und Herren, die eine Hotline betreuen, auch nicht leisten. Für eine Abtreibung kann ein Arzt 350 bis 600 Euro in Rechnung stellen. In seinem Flyer macht das Familienplanungszentrum Balance in Berlin, das den telemedizinischen Abbruch anbietet, darauf aufmerksam, dass die Patientinnen, die dafür in die Daphne Praxis kommen, den Betrag in bar mitbringen sollen. Aber wie gesagt, vermutlich genügt für die Telemedizin eine Sofortüberweisung oder Paypal. Für den Postversand von ein paar Tabletten und ein, zwei Telefonate sind 300 bis 600 Euro eine stolze Summe. Die eigentliche medizinische Leistung, Ultraschalluntersuchung, Feststellung der Schwangerschaftswoche, hat ja schon ein Kollege vor Ort erledigt. Der darf dafür allerdings bei Kassenpatientinnen nur die EBM-Pauschale in Höhe von 112 Euro abrechnen. Und in dieser Betreuungspauschale sind auch alle Kosten für sämtliche Nachuntersuchungen enthalten. Einfach und bequem sind diese Abtreibungen also ganz besonders für den Abtreiber. Nicht so sehr für die Frauen, die sich bemühen, jemanden zu finden, der den Schmerz und die Blutung stoppt oder die ihre Hand hält, wenn das Baby stirbt. Nathalie Bayer-Metzler begleitet schon seit 15 Jahren Frauen im Schwangerschaftskonflikt und hat mit vielen Frauen gesprochen, die die Abtreibungspille eingenommen haben. In jedem Lockdown, so hat sie mir erzählt, steigt die Zahl der Frauen, die nach Einnahme der Abtreibungspille anrufen, deutlich an. Nathalie, wie erlebst du diese Frauen? Ja,
3: es gibt natürlich verschiedene Beweggründe, die Frauen zur Einnahme der Abtreibungspille veranlassen. Viele machen sich die Entscheidung abzutreiben nicht leicht. Etliche Frauen sagen, sie sind zur Abtreibung gedrängt worden. Häufig bedauern die Frauen, dass sie nicht auf ihr Herz gehört haben. Die Abtreibung die zieht sich ja dann mit der Pille über die verschiedenen Tage hinweg und diese Zeitspanne empfinden die meisten Frauen als sehr grausam. Häufig realisieren die Frauen dann erst im Nachhinein, dass ihr Kind in ihrem eigenen Leib stirbt und dieser Prozess des Todes wird als schreckliche Erfahrung von den Frauen wahrgenommen. Viele Frauen klagen über sehr starke Blutungen und Schmerzen. Und je nach der Schwangerschaftswoche, wie weit die Schwangerschaft ist, sehen die Frauen dann das tote Kind im Fruchtsack. Viele stehen unter Schock und spülen in diesem Schreck ihr Kind ins WC. Diese unveränderbare Tatsache, das Kind ins WC gespült zu haben, wird von vielen als schwere, traumatische Erfahrung wahrgenommen. Es gibt also auch Frauen, die versuchen ihr Kind dann aufzufangen. Sie sind meistens sehr überrascht, wie weit ihr Kind bereits entwickelt ist. Wenn man bedenkt, so in der neunten Schwangerschaftswoche ist das Kind bereits zwei Zentimeter groß. Also ich, ich finde es total spannend. Ich habe ja wirklich sehr viel Erfahrung, weil ich ja beinahe täglich mit diesen Frauen in Kontakt bin. Zu dem Zeitpunkt, wo die Frauen realisieren, dass die Abtreibung im Gang ist, Sprechen die wirklich von ihrem Kind, ja? Und nicht vom Zellklumpen. In dem Zusammenhang würde ich dir gern eine Erfahrung sagen. Da hat mir eine Frau, das ist schon gar nicht lang her, vor ein paar Tagen hat sie es gesagt. Sie hat gesagt, ich finde diese Erfahrung bringt es wirklich gut auf den Punkt. Sie hat gesagt, ich habe mir eingeredet, dass es für das Kind besser ist, wenn es nicht geboren wird. In dieser Lüge hat sie dann diese Pille geschluckt. Und sie sagt, in der Nacht danach wurde ich von schrecklichen Panikattacken und starken seelischen Schmerzen gequält. Das Kind abzutreiben, empfindet sie als den größten Fehler ihres Lebens. Und sie sagt, ich würde am liebsten mein Leben für das Leben meines Kindes geben. Ich denke, diese Seelenqual bringt deutlich zum Ausdruck, wie traumatisierend für Frauen dieser Prozess der Abtreibung ist, weil sie wirklich das miterlebt, weil sie sieht, wenn die Blutungen kommen, Sie sieht, wie gesagt, sehr häufig das tote Kind
0: im Fruchtsack und mit dem muss man einfach psychisch schon mal fertig werden. Also ich ja. finde das Wahnsinn. Die chemische Abtreibung per Telemedizin sei genauso sicher wie die chemische Abtreibung in der Arztpraxis, argumentiert die Berliner Ärztin und zitiert eine entsprechende Studie. Seit Ausbruch der Pandemie sind in England und den USA telemedizinische Abtreibungen erlaubt.
1: Begleitet wurde dieses Pilotprojekt im Jahr 2020 von Wissenschaftlern aus Großbritannien und den USA. Sie haben gut 30.000 Abtreibungen per Telemedizin mit rund 22.000 Abtreibungen verglichen, bei denen die Frauen die Medikamente in der Praxis genommen haben. Das Ergebnis? Es gibt keinen signifikanten Unterschied, weder bei der Erfolgsrate noch bei den Komplikationen. Das Risiko, bedrohlich stark zu bluten, liegt demnach in beiden Fällen bei rund 0,05 Prozent.
0: Schon der Ansatz der Studie ist falsch. Warum sollte ein Medikament eine andere Wirkung entfalten, wenn es statt in einem Arztzimmer im heimischen Wohnzimmer eingeworfen wird? Der Effekt des Medikaments bleibt ja der gleiche. Ein ganz anderes Bild entsteht also, wenn man die Hospitalisierungsraten und Notfallaufnahmen von Frauen, die während der Pandemie Beheimabtreibung abgetrieben haben, mit den Zahlen vor der Pandemie vergleicht. Und dazu haben wir Ergebnisse aus England vorliegen. Zu einem erschreckenden Höhepunkt kam es hier für diese Komplikationsrate ab April 2020. Denn ab diesem Zeitpunkt konnten Frauen die komplette Abtreibung zu Hause durchführen, ohne ärztliche Überwachung. Gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2019 wurden 30.000 mehr medikamentöse Abtreibungen durchgeführt und 67% Prozent davon waren komplette At-Home-Abortions. 639 Frauen mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das zeigen die offiziellen Daten von fünf NHS, National Health Service, Ambulance Trusts. Das sind Organisationen, die Krankentransporte in England und Wales anbieten und sie decken 55 Prozent der Gesamtbevölkerung Englands ab. Aber auch die Autoren einer amerikanischen Studie haben hier Erschreckendes zutage gefördert. Die Studie analysierte 423.000 staatlich finanzierte Abtreibungen aus 17 verschiedenen US-Bundesstaaten, die an Frauen mit Anspruch auf die staatliche Medicaid-Versicherung durchgeführt wurden. Demnach ist zwischen 2002 und 2015 die Rate der abtreibungsbedingten Notaufnahmen ins Krankenhaus nach chemischen Abtreibungen um über 500 Prozent gestiegen. Bei chemischen Abtreibungen war das Risiko einer anschließenden abtreibungsbedingten Notaufnahme um 53 Prozent höher als bei chirurgischen Abtreibungen. Die Kluft zwischen den beiden Abtreibungsmethoden vergrößerte sich im Laufe des Studienzeitraums. Im Jahr 2015 kamen auf 1.000 Abtreibungen, 51,7 abtreibungsbedingte Notaufnahmen bei chemischen Abtreibungen und diese Rate lag damit mehr als doppelt so hoch wie bei chirurgischen Abtreibungen. Der Grund hierfür sind die schweren Blutungen, aber auch eine unvollständige Abtreibung des Fötus, Infektionen nach dem Abort oder aber auch Wechselwirkungen aufgrund von Vorerkrankungen, die ärztlich nicht vorab abgeklärt wurden. Ähnliche Daten sind uns übrigens auch aus Finnland bekannt. So ergab eine Analyse von mehr als 42.000 Abtreibungen, die zwischen 2000 und 2006 in Finnland durchgeführt wurden, dass ein Fünftel der chemischen Abtreibungen zu Komplikationen führte, wobei die Komplikationsrate viermal so hoch war wie bei chirurgischen Abtreibungen. Mehr als 15% der chemischen Abtreibungen führten zu Blutungen, verglichen mit nur 2,1% Prozent bei chirurgischen Abtreibungen. Fast 7% der chemischen Abbrüche waren unvollständig, bei einer chirurgischen Abtreibung waren das lediglich 1,6%. Die Autoren der Lausier-Studie in den USA fanden im Zuge der Datenanalyse darüber hinaus heraus, dass in den USA allein im Jahr 2015 über 60% aller abtreibungsbedingten Besuche in der Notaufnahme nach chemischen Abtreibungen als Fehlgeburten falsch kodiert wurden. Ob dies ein Versehen ist oder absichtlich so geschieht, mag dahingestellt sein. Sicher ist, dass Women on Web in einem Werbevideo für die chemische Abtreibung Frauen ausdrücklich darauf hinweist, dass ein Arzt zwischen einem medikamentösen Abbruch und einer Fehlgeburt im Krankenhaus nicht unterscheiden kann. Wenn medizinische Leistungserbringer abtreibungsbedingte Komplikationen routinemäßig falsch diagnostizieren oder falsch melden, verfälscht das aber nicht nur das Datenmaterial über die tatsächlichen Folgen einer Abtreibung. Es führt auch dazu, dass Frauen nicht über die Risiken aufgeklärt werden oder dass die Komplikationen, die sie erleiden, gar nicht adäquat medizinisch behandelt werden können. Hinzu kommt, dass die FDA, die Federal Drug Association in den USA, Seit 2016 von Abtreibungsärzten zwar verlangt, Todesfälle in Zusammenhang mit chemischen Abtreibungen zu melden, schwere Komplikationen hingegen müssen nicht gemeldet werden. Auch das verzerrt die Datenlage. Das wissenschaftliche Team vom Charlotte-Leusier-Institut hatte die Ergebnisse seiner Untersuchungen noch im November 2021 publiziert und dann auch an die FDA appelliert, diese besorgniserregenden Fakten bei der Bewertung der Risiken einer medikamentösen Abtreibung nicht einfach auszublenden. James Sidnitki von äh, Lausier Institut, der Studienleiter, der übrigens äh, ehemals an der renommierten Johns Hopkins Universität tätig war, betonte, diese öffentlich zugänglichen Medicaid-Leistungsdaten sind umfassender als alles, was von der FDA oder der Abtreibungsindustrie je zur Verfügung gestellt wurde. Es hat alles nichts genutzt. Trotz der eindeutigen Hinweise, dass chemisch durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche zunehmend negative gesundheitliche Folgen für Frauen haben, hat die FDA die viel umfangreicheren Daten der losia studie bewusst ignoriert und stattdessen die eigenen Fakten zugrunde gelegt die allerdings, wie bereits erläutert, auf zweifelhafte Weise zustande gekommen sind. Es lässt sich nicht leugnen, die Abtreibungspille stellt eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Und die Fakten zeigen, dass diese Bedrohung wächst, auch in Deutschland. Denn hier, laut offizieller Statistik, wurden zwischen Januar und Juni 2021 die meisten Abtreibungen, 52 Prozent, mit der Absaugmethode durchgeführt, in 32% Prozent kam jedoch schon die Abtreibungspille Mifigüne zum Einsatz. Der Großteil der Abtreibungen erfolgte dabei ambulant. Von knapp 99.948 Abtreibungen im Jahr 2020 wurden knapp ein Drittel, 28.953, per chemischer Präparate durchgeführt. Wenn die zitierte finnische Studie richtig liegt, die von einer Komplikationsrate mit behandlungsbedürftigen Blutungen von etwa 15% spricht, dann wären davon in Deutschland jährlich 4.500 Frauen betroffen, sofern es bei 100.000 Abtreibungen bleibt und auch dabei, dass knapp 30% aller Abtreibungen mit dieser Methode erfolgen. Aber die Tendenz scheint ja hier zu sein, Abtreibungen zusehends aus der Hand des Arztes herauszunehmen, und allein in die Hand der abtreibungswilligen Frau zu übergeben. Einerseits, so das Argument, weil es immer weniger Ärzte gibt, die ungeborene Kinder töten möchten, und andererseits, weil es für die Ärzte, die es dann noch machen, sehr viel einfacher ist. Ich fürchte, dass es auch einfacher werden wird, Ärzte in dieses blutige Geschäft einzuweisen. Mit dem eigentlichen Tötungsprozess des ungeborenen Kindes haben sie ja dann nur noch indirekt etwas zu tun. Die Last der Tötung, das Erleben des Tötungsprozesses selbst, der Todeskampf des Kindes. Das alles bleibt allein der abtreibenden Frau vorbehalten. Das Umfeld nimmt nichts mehr wahr. Die Tötung erfolgt nahezu anonym, allein hinter geschlossenen Türen. Ein paar Pillen in einer Online-Konferenz zu verschreiben, ist eben ganz etwas anderes, als ein Embryo, der sich mit Händen und Füßen wehren kann, per Absaugmethode zu entfernen. Und die blutige Nacharbeit überlässt man dem Klinikpersonal vor Ort, irgendwo in Deutschland, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen. Das Hauptargument der Abtreibungslobby ist stets, dass Frauen ohnehin abtreiben und wenn es nicht legal ist, dann machen Sie es selbst mit unsicheren Methoden. Solche selbst durchgeführten Abtreibungen seien eine der Hauptursachen für Frauensterblichkeit, so die Argumentation. Es ist unfassbar, dass dieselben Leute jetzt Frauen Pillen für die Heimabtreibung nach Hause schicken und es ihnen dabei völlig egal ist, dass gravierende gesundheitliche Risiken entstehen, bis hin zu tödlichen Verläufen. Das ist Wahnsinn, hat Nathalie vorhin gesagt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Wir schließen daher auch heute mit einem passenden Lied, Crazy von Gnarl Sparkley.
4: Samen